1: Se sentimo, ma è. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Lunedì 5 febbraio sono le 7.30. Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Come sempre, eh, prima pagina dell'Agenzia, Sansi, homepage page di Stamani, Meloni a Tokyo, sui migranti l'Italia si è fatta sentire con autorevolezza nell'Unione Europea, rilancio dei rapporti bilaterali, sostegno incrollabile all'Ucraina, rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale. Un'intervista di Giorgia Meloni al quotidiano Yomiuri Shimbun, cioè quotidiano giapponese. Un primo piano sull'Ansa di Stamani, dalla dalla difesa alle telecomunicazioni, la strategia per attrarre investimenti giapponesi in Italia. Secondo titolo per Hamas, che prende tempo ed è pronta a rifiutare l'accordo mediato a Parigi con Israele. La guerra in Medio Oriente prosegue in sputi contro cristiani da due ebrei ortodossi nella città vecchia a Gerusalemme, scrive ancora l'agenzia ANSA. In primo piano, primo piano anche per Vittorio Emanuele, i funerali sabato nel Duomo di Torino, l'ultimo saluto, e il derby d'Italia è dell'Inter, Inzaghi, l'Inter vola più 4 sulla Juve con una partita in più da recuperare. Il Senato americano pubblica un accordo bipartisan sull'Ucraina, i trattori sono pronti a un'altra settimana di proteste e Taylor Swift Entra nella storia, quarto Grammy per il miglior album musicale. Morto a 88 anni Giacomo Losi, ex capitano della Roma, ma anche Kurt Amrin a 89, bandiera della Fiorentina. In primo piano sull'Ansa in Cile, oltre 100 morti nei roghi, due giorni di lutto nazionale, il presidente Gabriel Boric nella zona degli incendi e sempre dalla prima pagina dell'Ansa a Parigi sia sì, la stangata sui parcheggi dei SUV, ma nel referendum hanno votato soltanto il 5% dei parigini, peraltro favorevoli a stangare i parcheggi per i SUV per i fuoristrada sono il 54,55%. Ora la questione passa al Consiglio Comunale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato nella giornata mondiale contro il cancro che nel 2050 ci saranno 35 milioni di nuovi casi di tumore. Non bisogna tagliare i budget della sanità. Poi Sanremo, il direttore generale della RAI, Rossi, dice è di tutti, niente volgarità Sanremo, È morta la mamma di Bruce Springsteen a 98 anni, aveva origini italiane, commovente video condiviso dal boss appunto da Springsteen e per quanto concerne gli altri titoli dalla home page dell'agenzia ASA di stamani, scorrendola oltre lo sport fino a Alla pagina di cronaca il padre di Ilaria Salis chiede di mettere fine a questa assurdità. Oggi incontrerà i ministri Tajani e Nordio, papà di destra, quello di Ilaria Salis, le sue simpatie erano tali, come è stato documentato in questi giorni, è stato intervistato anche da Daniele Capezzone su Libero l'altro giorno e incontrerà oggi appunto Tajani e Nordio. Schlain attacca governo in imbarazzo. Per la pagina di politica interna, Meloni, le risorse del PNRR per gli agricoltori passano a 8 miliardi, da 5 a 8 miliardi. Duello Lega Fratelli d'Italia sugli aiuti al popolo dei trattori. Ha parlato il ministro Giorgetti a non siamo contro l'Europa, ma cambi approccio. E andiamo. Anche alla DN Kronos, dalla quale una notizia in particolare sull'Ucraina, Zielieski intervistato al TG1, ha detto «la guerra può arrivare anche da voi e nessuno sarà pronto, gli eserciti europei non sono pronti, sarà uno shock, l'Italia è dalla nostra parte, la guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin». Quando arriverà nessuno sarà pronto, gli eserciti europei non sono pronti. Sarà uno shock, dov'è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? Chi ne parla? Nessuno, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zieliensky nell'intervista esclusiva al direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, rispondendo alla domanda su cosa si sente di dire a chi in Italia e in altri paesi europei Dice di essere stanco di mandare armi all'Ucraina. La guerra con la Russia è in corso da ben due anni. L'Ucraina di oggi è diversa, più vicina all'Europa, ha un esercito più forte, dotata di mezzi occidentali, ha detto ancora Zielensky. Siamo più esperti, a volte un po' stanchi, a volte forse arroganti, ma non possiamo concedere alla Russia la possibilità di prevalere grazie ai suoi strumenti. Interpellato sul rapporto con l'Italia, dice di avere un atteggiamento molto positivo di fronte all'ex premier Draghi e all'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Mario ci ha aiutato molto per la candidatura all'Unione Europea Meloni persona molto seria, molto forte ha influenzato la decisione di aprire i negoziati di adesione all'Unione Europea all'Italia dalla nostra parte dice Zieliensky andiamo a vedere le prime pagine ora dei quotidiani di stamani cominciamo dal Corriere della Sera i trattori non si fermano oggi corteo a Roma ipotesi Sanremo e la Lega si dice al fianco degli agricoltori, in trattore. Schlein attacca senza effetto l'annuncio del governo di alzare le risorse a 8 miliardi. A Milano le mucche in piazza Duomo. Arriveranno a Roma. Colpi di slogan e bandiere tricolori. Gli agricoltori porteranno la protesta nella capitale d'Italia. La Lega si dice... Al loro fianco i primi in testa alla grande marcia questa mattina imboccheranno la cassia ma dopo le mucche in piazza duomo a milano l'idea è di arrivare sul palco di sanremo sgarbi scrive a giorgia meloni indagine su altre incompatibilità chiede vittorio sgarbi hamas getta sulla tregua Il gelo vuole liberi più prigionieri nella trattativa con Israele, c'è un'intervista sul Corriere della Sera, un taglio alto anticipato in prima pagina a Giuseppe Conte, col Partito Democratico non c'è competizione ma per andare avanti insieme basta ambiguità, possibili alleanze, analisi sulle prossime elezioni europee, non si può chiedere al Movimento 5 Stelle di abbandonare la sua forza propulsiva, così il Corriere riassume in prima pagina. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi la riflessione di Ernesto Galli della Loggia sull'identità europea svanita. La ricerca, i fondi. Potrà mai l'Unione Europea esistere come soggetto politico di consistenza dopo aver deciso di suicidarsi culturalmente e identitariamente? Come mai a nessun partito della decina e più che siedono a Bruxelles... È mai venuto in mente di occuparsi di quella decisione singolare dei modi in cui ormai da anni viene posta in essere? Sono le domande che ci si pone quando si leggono i dati riportati in un interessante articolo di Federico Poggianti pubblicato sul magazine online Il Mulino. Dice tutto il titolo, come Bruxelles condiziona la ricerca, cioè come l'Unione Europea finanzia in misura massiccia certi settori culturali, ne trascura del tutto altri. Fino al 2000 le uniche discipline la cui ricerca veniva presa in considerazione e sovvenzionata erano quelle tecnico-scientifiche, di area cosiddetta STEM, Ammesse dopo il 2000 anche quelle non scientifiche, il divario tra i due ambiti risulta sempre abissale, intorno al 98% del totale alle une, il 2% alle altre. Cioè l'Unione Europea non finanzia la ricerca sulla propria identità, la cultura, tutto alla scienza, niente alla cultura. Per farla estremamente corta, l'opinione di... Il professore Ernesto Galli della loggia d'Europa abbandona in sostanza la propria identità. Vengono finanziati alcuni settori, le materie umanistiche passano ed è un errore in secondo piano, perché quelle sono quelle che hanno a che fare con l'identità. C'è la foto di Francesco Cossiga in prima pagina. Sul Corriere della Sera, l'intervista di Aldo Cazzullo ad Anna Maria Cossiga, che il papà chiamava la Bolscevica perché votava Partito Comunista Italiano. Trovai in salotto Mambro e Fioravanti, dice Anna Maria, figlia di Francesco Cossiga, prendevano il tè e Babbo mi disse sono innocenti. Di Moro diceva l'ho ucciso io, appunto mi chiamava la bolscevica perché votavo Partito Comunista. Così... La figlia di Cossiga, due pagine 22-23 di intervista di Cazzullo. Un primo piano è data a di Milena Gabanelli e Leonard Berberi in auto nelle città, così 30 all'ora salvano le vite. Il 73% degli incidenti stradali in Italia avviene in città. Ridurre la velocità da 50 a 30 all'ora può salvare vite. Gli studi effettuati dimostrano che in uno scontro frontale i nuovi limiti ridurrebbero la mortalità dal 90% allo 0,5%. Ogni anno i morti sulle strade sono più di 3.000, i feriti gravi sempre oltre i 15.000, fra loro quasi 700 giovani con lesioni permanenti al midollo. La prima città europea a introdurre i 30, allora in alcune zone del centro, è stata Londra. Centro di Ponte Galleria a Roma, suicidio di un migrante e al CPR esplode la rivolta, titola ancora il Corriere della Sera. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con le basi navali della Nato, le spese militari e il ministro Crosetto, ministro della difesa, che vuole buttare un miliardo e 800 milioni, che non ha. Il governo continua ad aumentare le spese militari, ma manca la copertura. Parte l'iter in Parlamento per l'approvazione del programma Basi Blu, quelle della Nato, dell'Alleanza Atlantica. Adeguare i porti di interesse militare ci costa 1 miliardo 760 milioni di euro, ma per ora il governo ne ha stanziati meno della metà. A proposito dei stanziamenti, il piano Mattei è solo una presa in giro, Scrive il fatto, nel dorso economico del lunedì, i progetti sono vaghi, vecchi o scritti da Eni e compagnia o dall'Agenzia per la Cooperazione. I fondi inoltre sono scarsi e non già stati messi a bilancio, con gli stessi fini. In taglio alto la frase del giorno, sopra la testata, Sgarbi arretra sulle dimissioni e insulta Travaglio, dandogli del diffamatore. Dimentica le due condanne a risarcirlo, o forse cerca la terza, scrive il fatto. L'Italia è un paradiso, il Tg1 copia la scaletta del mattinale di Fratelli d'Italia. Stesse parole su occupazione, migranti, stato sociale, scrive il fatto in prima pagina. La denuncia riguarda il Tg1 che copia e incolla rispetto alla scaletta dei fatti del giorno preparata da Palazzo Chigi, dal sottosegretario Fazzolari. Fratelli d'Italia dalla linea e il Tg1 copia. La scaletta del Tg1 segue il mattinale di Fratelli d'Italia. Il telegiornale del servizio pubblico, il povero Chiocci, approfondisce i temi suggeriti da ore 11, la rassegna stampa che arriva ogni mattina ai parlamentari iscritti al partito di governo. Ore 11 è il mattinale di Fratelli d'Italia. Una velina ad uso interno, confezionata a Palazzo Chigi, il problema è che il Tg1 lo fa sua denunzia da par suo il fatto quotidiano, mentre sempre dalla prima pagina del fatto tregua su Gaza si rinvia e poi lotta al bavaglio, dialogo 5 stelle PD per il voto segreto il passaggio in senato, parla Angelo Bonelli dei Verdi, sono il pollicino della sinistra, ora vorrei unificarla, mentre la destra assalta chi si prende cura dei bimbi trans così il fatto il giornale in prima pagina mette in apertura a titolo principale il no alla pace, ecco la vera Hamas, respinto l'accordo sul rilascio di ostaggi. I jihadisti chiedono il ritiro di Israele. Hamas non vuole alcun accordo, non ha dato risposta alla proposta di tregua e di rilascio degli ostaggi elaborata a Parigi con la mediazione di Egitto e Qatar. Secondo Channel 12, in particolare il leader di Hamas da Gaza, Yahya Sinwar, Chiederà solide garanzie per la fine della guerra e il ritiro delle truppe israeliane. È già noto che Israele non accetterà. Hamas, inoltre, secondo fonti citate dal media saudita Al Arabia, un maggior numero di detenuti palestinesi liberi vorrebbe. Ma ieri è stato molto netto anche il primo ministro italiano, eh, australiano. Sì, australiano, ci siamo. Il primo ministro israeliano, ovviamente, Benjamin Netanyahu. Il nostro obiettivo è l'eliminazione di Hamas, l'analisi di Edward Lutbach in prima pagina, così Obama ha reso gli Stati Uniti lo zimbello di Teheran e poi c'è un altro pezzo interessante in prima pagina sul giornale, l'anno da record delle banche, in Italia oltre 40 miliardi di utili nel 2023. Oggi parte la settimana in cui i gruppi bancari riveleranno i propri conti di fine anno. Ci si attendono cifre record, la federazione delle banche, o meglio il sindacato bancario, il Fabi, ha stimato per il 2023 profitti per l'intero settore bancario oltre i 40 miliardi. Sarà un successo visto che i 25 miliardi di un ottimo 2022 saranno superati di slancio. In taglio alto lo stupro di Catania, emergenza immigrati minori, i sette del branco che hanno stuprato la tredicenne, tutti egiziani, erano ospiti di una comunità. Sono 24.000 in Italia i immig- migranti minorenni e la sinistra tace per la violenza sessuale di gruppo su una ragazzina di tredici anni a Catania. Sono stati arrestati sette giovani stranieri, tutti egiziani, tutti arrivati in Italia come minori non accompagnati. A proposito di giustizia invece Filippo Facci nell'editoriale si occupa del populismo penale del PD fondato sul giustizialismo e poi parte la trattativa fra lo Stato e Sgarbi. Il sottosegretario agita l'esecutivo per le dimissioni è ancora lunga, i detrattori avevano esultato, erano convinti di avere abbattuto la preda ma vendere la pelle dell'orso prima di averlo azzoppato è operazione azzardata, soprattutto se l'orso è sgarbi. A due giorni dalle dimissioni annunciate da Sottosegretario alla Cultura, il critico d'arte è tornato a combattere. C'è poi in prima pagina sul giornale la prefazione del libro Olindo e Rosa che esce proprio oggi, firmato da Edoardo Montolli e Felice Manti. La prefazione è del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfussar, che ha chiesto anche lui la revisione del processo per la strage di Erba. Tra l'altro domani faremo una puntata speciale alle otto e mezza dedicata a questa questione con un'intervista al uno dei massimi esperti mondiali di neuropsichiatria forense che insieme a tantissimi altri illustri accademici ha firmato due consulenze fondamentali per gli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi in tema di revisione, che hanno chiesto la revisione del processo il professor Giuseppe Sartori dell'Università di Padova e poi avremo con noi anche l'avvocato Fabio Schembri a commentare il tutto domani a partire dalle 8.30. In ogni caso, l'1 dicembre 2006, giorno della strage di Erba, il procuratore generale di Cassazione, Cuno Tarfus, era procuratore a Bolzano. Non è in realtà procuratore generale di Cassazione, è sostituto procuratore generale a Milano, ma insomma un alto magistrato che tutti conoscono, Corte Penale Internazionale per tanti anni, allaia comunque oggi il magistrato Tarfus che ha chiesto la revisione del processo per la strage di Erba racconta nella prefazione al libro i motivi della sua battaglia per la giustizia e lo vedremo tra poco, approfondiremo l'articolo in anticipazione del giornale anche su Libero c'è un'anticipazione analoga intanto andiamo a vedere Il mattino di Napoli apertura dedicata alla Perla la perla calcistica, il Verona rimontato nel finale con un autogol e una prodezza di Kvara. Quanta fatica per il Napoli. In primo piano anche i trattori, manifestazione di agricoltori dal nord al sud, all'avanzata da sud verso la capitale. E poi si chiamava Carmine, 58 anni. Viveva in due prigioni: la prima, quella della sedia a rotelle, la seconda, fra le sbarre del carcere. Era disabile e recluso a Carinola con. 30 detenuti sex offender durante la notte fra sabato e domenica si è suicidato impiccandosi È il quindicesimo detenuto suicida in un mese da gennaio si aggiunge al recluso che si è tolto la vita a Verona dimesso da qualche giorno dal reparto psichiatrico e lasciamo la mattina per andare al tempo di Roma il titolo a tutta pagina branco in Italia grazie al PD, il branco di Catania, lo stupro di Catania. I giovani egiziani accusati di avere violentato la tredicenne erano entrati irregolarmente, accolti con le regole del 2017 sui minori che potevano restare anche una volta maggiorenni. Zampa del PD difende la norma, l'ex sottosegretaria ora deputata del PD Zampa, che difende la legge che prende il suo nome non è sbagliata la mia legge non ha colpe non è stata applicata poi leggeremo l'intervista l'Atalanta travolge la Lazio 3 a 1 a Bergamo non basta immobile per il campionato di calcio e poi Meloni a Tokyo incontra Kishida e i big delle imprese scrive il tempo in prima pagina oggi l'incontro con Kishida e 8 big dell'impresa, passaggio di consegne al G7 e rafforzamento dei rapporti bilaterali. Fumio Kishida è il premier, il primo ministro giapponese, l'omologo di Giorgia Meloni. Due nuovi suicidi in carcere, sono 15 dall'inizio dell'anno e scoppia la polemica politica. Governo al lavoro per Ilaria Salis, ma Schlein strumentalizza e infine... Sono numeri shock quelli sul cyberbullismo diffusi dalla polizia postale. Ogni 24 ore un ragazzino viene adescato sul web e il 70% ha meno di 13 anni. Nel 2023 sono state quasi 3500 le denunce per pedopornografia e cyberbullismo presentate alle forze dell'ordine che ha messo nella blacklist 2739 siti internet. Dal tempo passiamo a Repubblica. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre con un'intervista a un leader di Ansar Allah, Houthi, minacce all'Italia. Muhammad Ali Al-Houthi, uno dei capi della milizia dello Yemen che attacca le navi nel Mar Rosso, dice... L'Italia diventa un bersaglio se aderisce all'aggressione. Nel Mar Rosso arriva la missione europea Aspides. Roma, con il cacciatorpediniere Duilio, avrà il compito di indicare gli obiettivi. Mohamed Ali Al-Huti, intervistato a pagina 3 da Laura Lucchini, dice ai italiani, state attenti, se ci aggredite diventerete un bersaglio. Mohamed Ali Al-Huti, nato nel 79, è uno dei leader di spicco del movimento Ansar Allah. Il movimento yemenita, degli Houthi appunto, essere classificati come terroristi perché sosteniamo Gaza è un onore, è una definizione politica scorretta, se gli Stati Uniti invieranno truppe nello Yemen dovranno affrontare sfide più difficili di quelle in Vietnam, non c'è alcun blocco nel Mar Rosso da parte nostra, prendiamo di mira soltanto le navi associate a Israele, dice il Presidente. Leader, uno dei leader di Ansar Allah, il movimento yemenita, la milizia yemenita Houthi. E sempre dalla prima pagina di Repubblica: anziani, disabili, poveri, l'inchiesta, le pagine 6-7, la destra ha tagliato il welfare. La destra non è sociale. Poveri, deboli anziani sono i più colpiti dai tagli del governo Meloni. Sostituire il reddito di cittadinanza col nuovo assegno di inclusione porterà risparmi per 4 miliardi. Aiuti solo a 29.000 ultraottantenni aboliti gli sgravi sulle barriere architettoniche per le assunzioni di giovani e di donne. Insomma un disastro, la destra è tutt'altro che sociale. Sbagliata la sepoltura superga, scrive Massimo Firpo, a proposito dei Savoia, Vittorio Emanuele è morto, pace all'anima sua, leggo con sconcerto che sarà sepolto nella basilica di Superga, Torino, mi domando perché, per quale ragione, leggo altresì che ciò richiederebbe l'autorizzazione dello Stato italiano e della Chiesa Cattolica. Da Repubblica alla consorella torinese, appunto, la stampa di Torino, in taglio alto c'è... Vittorio Emanuele a Superga, una scelta che divide Torino, giusto appunto, e poi i due titoli principali, il no di Hamas all'accordo sugli ostaggi con Israele, mentre gli Stati Uniti avvertono le milizie sciite nello Yemen, è soltanto l'inizio con il primo raid statunitense e Netanyahu dice l'intesa con Hamas, non a tutti i costi. Di spalla c'è un articolo interessante su Elon Musk, festini, droga, sesso, la vita senza controllo del padrone di X e Tesla. I membri del consiglio di amministrazione dell'azienda produttrice di auto elettriche di Elon Musk, la Tesla, si sono trovati davanti a un dilemma, scrive la stampa, riproponendo un articolo del Wall Street Journal di Rebecca Elliott. Inchiesta del Wall Street Journal rivela i legami ambigui fra il tycoon Elon Musk e i manager del suo gruppo. Feste, eccessi, sostanze stupefacenti, verità insabbiate per non fare scandalo. Quella volta che a un party a Hollywood tirò fuori una bottiglietta d'acqua piena di ecstasy allo stato liquido. Insomma è un poco di buono Elon Musk Mentre, sempre dalla prima pagina della stampa, Nordio si occupi dei suicidi in cella e la richiesta di Ellis al ministro della giustizia, feroce coi deboli, tenero coi forti e l'accusa della segretaria del PD. Scontri nel CPR di Roma dopo che un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita, due decessi anche a Verona e a Caserta e in Ungheria la destra ungherese contro Salis, resti in prigione. Ilaria. A proposito di giustizia, Paola Severino, avvocato già ministro con Mario Monti alla giustizia, ora diamo ai detenuti lavoro e affetti familiari, mentre Giuseppe Legato si occupa di intercettazioni cercando di dimostrare che lo Stato ci guadagna con le intercettazioni, spendi uno, introiti dieci, intercettando. E Infine la tredicenne al branco a Catania, non fatemi del male. Andiamo a vedere anche l'apertura della verità di Maurizio Belpietro. Taglio alto, un intervento di Carmelo Musumeci, ex ergastolano divenuto scrittore, in margine al caso di Ilaria Salis. «Sulle carceri non possiamo dare lezioni». Il quotidiano La Verità pubblica la lettera inviata allo stesso giornale da Carmelo Musumeci è stato arrestato nel 91 nel contesto di una guerra tra bande rivali in Toscana e Liguria per omicidio, estorsione e gravi reati. Condannato all'ergasto, all'ergastolo, sconta al carcere, duro un anno e sei mesi, il resto della pena in alta sicurezza. Nel 2021 ottiene la liberazione condizionale ora la pena è estinta Musumeci è anche autore di diversi libri sulle condizioni carcerarie in Italia, tra cui un volume in collaborazione col costituzionalista Andrea Pugiotto Io, menato e in catene ma quali lezioni vogliamo dare a Victor Orban? scrive Musumeci molti ritengono che il carcere sia una medicina ma è la malattia della società una gabbia di odio «Fui sottoposto per un periodo al regime del 41 bis all'Asinara. Topi, talponi e ogni specie di insetto mi facevano compagnia. Non ho mai odiato nessuno, ma sul Mona ci andai vicino, massacrato da uomini in divisa, per ore in manette, mi sanguinavano i polsi». Di spalla c'è il commento del direttore Maurizio Belpietro, chi strilla su Budapest dia un occhio anche qui le strumentalizzazioni a proposito del guinzaglio, caso Salis, il guinzaglio interessa soltanto come clava politica, scrive Belpietro. Il titolo principale invece a quattro anni dalla Covid, la viva voce delle carte della procura di Bergamo, l'indagine di Bergamo, non abbiamo più mascherine, le hanno regalate ai cinesi. Giorgio Gori, il sindaco PD di Bergamo, messo in allarme dal fratello medico, mancano respiratori e posti letto, dobbiamo scegliere chi muore. Nei documenti anche le accuse del governo Conte alla Lombardia rea di fare troppi tamponi. Da segnalare l'intervista di Fabio Dragoni a Roberto Occhiuto, presidente di Forza Italia della Regione Calabria, il federalismo per il mio sud può essere un'opportunità, a pagina 11 l'intervista a Occhiuto. Basta con l'atteggiamento rivendicativo del Sud. Abbiamo problemi ma anche le risorse per risolverli. Partiamo subito col rigassificatore a Gioia Tauro. Qui in regione ho scoperto che la contabilità della sanità era spesso orale, come disse l'allora ministro Sacconi. Nel piano Mattei noi e tutto il mezzogiorno saremo centrali la contabilità della sanità calabrese si tramandava e si tramanda a quanto pare per via orale a voce, niente di scritto sempre dalla prima pagina della verità di oggi Giorgione Loste troppe paranoie sulle nostre tavole da me non c'è posto per i vegani Giorgione è una star televisiva su Sky Loste che spopola su Sky TV e infine sempre No, infine, a centropagina, anzi, dalla prima pagina della verità di oggi, Macron che tifa il blitz sull'automobile, fusione stellantis Renault. Per noi sarebbe un disastro se quel che rimane della Fiat andasse alla Renault. La piccola stuprata di Catania ha riconosciuto gli egiziani, l'intero branco era ospitato nei centri per migranti, i violentatori erano tutti lì, e poi un'intervista di Federico Novella al leghista Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il prossimo G7 dovrà favorire i colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia. Dice. Romeo alla verità, il governo spinga la trattativa, solo così la guerra può terminare, lo ha capito anche l'America. La sinistra strumentalizza il caso Salis e dimentica gli altri italiani detenuti all'estero. La caccia all'evasoria con i social ricorda l'inquisizione. Chiudiamo dalla prima pagina della verità con Laura della Pasqua che si occupa del cambio di sesso ai bimbi i farmaci fanno paura non c'è solo l'ospedale Careggi di Firenze viaggio tra cure spesso troppo facili alle pagine 12 e 13 il celebre avvocato Anna Maria Bernardini De Pace invita a denunciare i genitori i numeri negli anni sono in aumento il numero di transizioni di genere dei minorenni con prescrizione di medicinali dagli effetti collaterali dannosi Angelo Vescovi presidente del comitato di bioetica, annuncia che l'organismo ridiscuterà il suo sì ai trattamenti. Infine Mario Giordano, la cartolina, caro Sgarbi, niente scherzi, ora dimettiti sul serio. Libero apre la sua prima pagina con il soccorso rosso agli stupratori, i sette egiziani di cui solo uno, maggiorenne di Catania. Femministe e parlamentari di sinistra si mobilitano al grido di no a strumentalizzazioni etniche per queste violenze. Sembrano più preoccupate per i carnefici che per la vittima scontro al centro rimpatri di Roma dopo un suicidio sassi contro i poliziotti abbiamo una bomba in casa l'immigrazione scrive Daniele Capezzone quanto imbarazzo per lo stupro di Catania una tredicenne aggredita da sette egiziani insieme al fidanzatino due che la violentano gli altri cinque che assistono ciò non ha meritato ieri nemmeno un francobollo in prima pagina su Repubblica e stampa e per tutta la giornata abbiamo registrato eloquenti silenzi di chi per anni ci aveva inflitto comizi e impartito lezioni sul patriarcato, sul corpo delle donne, sui diritti. A meno di nostri errori e omissioni non risultano prese di posizione da parte di Ellie Schlein. Immaginate se i responsabili di questa violenza fossero stati, a scelta, Sette ungheresi, sette militanti di destra, sette nazi skin. La sinistra, politico-mediatica, sarebbe già sulle barricate. Ieri ha preferito sonnecchiare sul divano. La foto di Chiara Ferragni, in prima pagina su Libero. Le aziende la scaricano e Ferragni passa alle minacce. Agiremo nelle sedi opportune, ha fatto sapere Chiara Ferragni. Mario Secchi, il direttore di Libero, si occupa delle grandi manovre. Stellantis, Renault, il futuro dell'auto è un problema europeo, sostiene il direttore responsabile di Libero. Per salvare l'auto serve uno sguardo verso il futuro, le grandi manovre e le voci sulla fusione fra Stellantis, l'ex Fiat e Renault. Hamas non molla, nessuna tregua, i tagliagole prendono tempo sugli ostaggi e poi c'è un'anticipazione del libro che abbiamo già citato di Felice Manti e Edoardo Montolli sulla strage di Erba, anticipato in prima pagina sul quotidiano libero, si intitola Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario della storia della Repubblica, con prefazione di Cuno Tarfus, sostituto procuratore generale di Milano. Gli stessi autori sono Felice Manti e Edoardo Montolli che scrissero Il grande abbaglio, il primo fondamentale libro per cercare di fare verità sul caso di Erba. Il libro oggi pubblica il capitolo intitolato L'uomo dei misteri, il libro alla prefazione del magistrato Tarfus, L'uomo misterioso della strage di Erba. Davanti al piano terra dove risiedevano alcuni siriani c'era un extracomunitario che non abitava nel complesso. Si trattava del palo della banda dei veri assassini? (coughs) È la domanda che si pongono Manti e Montolli. Con ciò lasciamo, anche questo lo vediamo meglio tra poco, intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, del lunedì, il quotidiano di Confindustria, apre con l'allarme giovani, Bullismo a scuola per gli studenti, sempre più abusi. Siamo in straritardo, sono le 8.03. Dovevamo fare la pausa tre minuti fa, mea culpa. Pausa e primo brano musicale. Togliamo adesso la condivisione. Il primo brano musicale, ci porta dalle parti di Hector Berliot 3 febbraio, era l'altro ieri 1844. L'ouverture Carnaval Romain viene presentata per la prima volta a Parigi. Bene, Ritorniamo in onda dopo Berlio e il suo carnaval romain. Bullismo a scuola, dicevamo in prima pagina sul 24 ore del lunedì, il quotidiano di Confindustria, per gli studenti sempre più abusi. Un ragazzo su quattro dichiara di aver subito violenze o molestie. Il Parlamento prova a correre ai ripari con un doppio intervento. L'altro tema riguarda i muettari, le tasse legate alla casa, allargato il ravvedimento, telefisco 2024, rimedio. Per l'omessa dichiarazione anche oltre 90 giorni dalla scadenza. E poi la nuova busta paga 2024: tanti aiuti, ma solo a termine, aiuti a tempo per i lavoratori nel 2024, le misure a sostegno delle retribuzioni. Durano al massimo un anno, come la riduzione a tre scaglioni IRPEF e il taglio del cuneo contributivo. Valgono solo per quest'anno anche la decontribuzione per le dipendenti madri di due figli e il secondo mese di congedo parentale indennizzato all'80%. Il bonus per i lavoratori del turismo si ferma invece al 30 giugno 2024. Italia Oggi si occupa, Italia Oggi 7 di Marino Longoni, di privacy, 3 su 4 sono... Fuori legge, gran parte delle aziende ancora non sono a norma, le linee guida dei garanti europei sono troppo generiche, il GDPR è applicato in maniera contraddittoria, cioè il regolamento europeo sulla privacy. 2016-679, tre aziende su quattro non sono a norma, un amministratore su tre chiede al responsabile della protezione dati come si fa a deludere il regolamento sulla privacy. Le linee guida dei garanti risultano troppo generiche. In circa il 75% dei casi, il GDPR, il regolamento appunto sulla privacy europeo, è applicato in maniera contraddittoria. Infine, a convincere le aziende a mettersi in regola, sono più le sanzioni subite o temute, che la coscienza e la responsabilità di impresa, la cosiddetta accountability, la fotografia di come vive sul campo il regolamento privacy è stata scattata dall'associazione NOIB che ha diffuso il 28 gennaio lo studio appunto sulla privacy. Il commento del direttore Marino Longoni, l'insostenibile leggerezza del GDPR, cioè appunto del regolamento europea sulla privacy. Una catastrofe privacy. Da una ricerca tra i responsabili della protezione dati, i DPO europei, emerge che la grande maggioranza delle imprese non sono in regola con le norme e non è solo una questione di cattiva volontà. Molto spesso il problema è la pessima qualità della legislazione in tema di privacy. Merita una citazione anche Italia Oggi, la prima pagina di sabato, (coughs) la riforma fiscale, meno tutele, i decreti legislativi approvati non hanno recepito molte regole pro contribuente presenti nella legge delega e hanno eliminato senza delega tutele già esistenti. Insomma, molte disposizioni a favore del contribuente presenti nella legge delega non sono state recepite nei decreti attuativi, inserite in fase attuativa di alcune disposizioni che hanno eliminato tutele già esistenti senza nessuna previsione nella legge la 111 del 23 fra le disposizioni non recepite, ad esempio le nuove norme in tema di autotutela tributaria peggioramenti anche in tema di contraddittorio preventivo, insomma tante chiacchiere, pochi fatti per quanto concerne la riforma fiscale in merito alle regole a favore del contribuente. E lasciamo con questo anche l'Italia oggi di sabato. Tornando invece ad alcuni dei fatti del giorno, cominciamo con gli articoli degni di nota. Sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 15, va segnalato un articolo dedicato ai sette che hanno violentato la ragazzina a Catania. Erano sette insospettabili per quanto arrivati in Italia con il barcone. Facevano i corsi di italiano, i laboratori, i tirocini. Gli operatori delle comunità dicono erano sette ragazzi normali, ben inseriti, sereni, nonostante un vissuto non facile. Insomma, degli insospettabili. E il ritratto fatto da chi nelle comunità alloggio che li ospitavano li ha conosciuti, Dei sette egiziani fermati per avere stuprato davanti al fidanzatino una tredicenne catanese, un giudizio che contrasta nettamente con le accuse che gli inquirenti rivolgono contro questi sette, uno dei quali soltanto pare sia maggiorenne. E intanto allora ci siamo ascoltati Felix Mendelssohn, nasceva due giorni fa, il 3 febbraio del 1809, nella libera città imperiale di Amburgo, ora Repubblica Federale Tedesca, abbiamo ascoltato uno dei suoi celebri pezzi, Canzoni senza parole il sesto libro, in questo caso uno dei numerosi pezzi di questo tipo. Intanto, chi fa falla, e infatti ho tenuto il microfono chiuso, segnalando il primo articolo degno di nota di oggi, sul Corriere della Sera, pagina 15, a proposito dei sette insospettabili arrivati col barcone che hanno violentato la tredicenne a Catania. Ben inseriti, insospettabili, questo è il ritratto fatto da chi nelle comunità alloggio che li ospitavano, li ha conosciuti, dei sette egiziani fermati per avere... Stuprato davanti al fidanzatino la tredicenne a Catania. Il giudizio degli operatori delle comunità alloggio che, ospitavano questi sette, che ospitano questi sette contrasta nettamente con le accuse che gli inquirenti rivolgono loro. Gli operatori delle strutture descrivono i sette violentatori come giovani normali con un approccio relazionale sano in contatto con le famiglie d'origine in Egitto. In Sicilia sono arrivati tra il novembre del 21 e il marzo del 23. Tutti avrebbero raggiunto da minorenni le coste siciliane, affrontando il viaggio in mare su un barcone. Non potendo essere espulsi, non avevano 18 anni, la legge lo vieta, sono finiti nei centri per minori stranieri non accompagnati. Due dei sette indagati hanno collaborato con gli investigatori. Non avrebbero violentato la vittima, ma hanno certamente assistito allo stupro e sono accusati di violenza di gruppo. Il primo ad accettare, su richiesta dell'operatore del centro, a cui aveva raccontato quanto era accaduto di parlare coi carabinieri, ha 19 anni. La struttura di Catania è la sua prima casa in Italia. Lì ha frequentato corsi di italiano, avrebbe a breve dovuto cominciare i laboratori formativi, a cui seguono i tirocini una porta per l'accesso al lavoro generalmente i ragazzi vengono poi mandati in aziende di ristorazione edilizia turismo, il permesso di soggiorno rilasciato ai minori gli era scaduto e era in attesa che fosse convertito in permesso studio lavoro col parere favorevole del tribunale non parla benissimo italiano e il suo racconto della sera dello stupro è stato tradotto da un mediatore culturale con lui la sera della violenza c'era un altro ospite della struttura in comunità era arrivato Da qualche mese, dopo il trasferimento da un altro centro, maggiorenne da poco, il permesso di soggiorno scaduto aveva ricevuto un nuovo documento, la misura di lungo periodo, per l'integrazione. Dopo un tirocinio formativo aveva cominciato a lavorare in edilizia. Quel che è accaduto ci ha sconvolti, ha detto l'avvocata Angela Pennisi, responsabile area legale immigrazione della struttura di Catania, che ospita gli stupratori. Il ragazzo mantiene il legame con la sua famiglia d'origine, ha partecipato alle attività della parrocchia di animazione ai laboratori di fotografia. È un giovane che ha sempre mostrato desiderio di impegnarsi. Lo definirei una persona dolce. Anche lui, come il connazionale che vive nel centro, ha scelto di parlare coi carabinieri. Qualche ora dopo, l'amico è andato in caserma insieme a un operatore e ha raccontato i fatti. Non l'ho violentata, avrebbe detto in italiano, stentato. Nella ricostruzione degli investigatori avrebbe assistito alla violenza, senza però difendere la vittima. Al contrario dell'amico a cui sono stati concessi subito gli arresti domiciliari, lui è ancora in carcere, così scrive il Corriere della Sera. Sul giornale a pagina 3 c'è l'articolo di Cristina Bassi sullo stesso argomento, violenze, crimini, caos, però allargando il raggio. La bomba sociale dei minori stranieri sbarcati senza famiglia. Sono almeno 24.000 i giovani non accompagnati già arrivati in Italia da Egitto, Tunisia e Marocco. Tra centri sovraffollati e problemi di indirizzamento a studio lavoro, la macchina dell'accoglienza si inceppa e finisce per alimentare la delinquenza. Per la violenza di gruppo sulla ragazzina tredicenne a Catania, i carabinieri hanno arrestato sette giovani stranieri, tutti egiziani, tre di loro minorenni. Sia i minori sia gli oggi maggiorenni sono arrivati in Italia da under 18 tra il novembre del 21 e il marzo 23. Minori non accompagnati. In sigla MSNA. Minori stranieri non accompagnati. Alla fine di ottobre 23, gli stranieri minori non accompagnati arrivati in Italia senza genitori erano 24.000. La loro gestione è affidata agli enti locali, cioè comuni, ed è un bel costo. In molti casi però la macchina dell'accoglienza e integrazione di questi migranti si inceppa per colpa soprattutto del soprannumero rispetto alle strutture disponibili, più spesso per colpa di risposte che ormai non sono più adeguate al fenomeno così il giornale le indicazioni a livello nazionale prevedono che i comuni in primo luogo trovino il modo di collocare i minori di recente il comune di Milano ha ammesso di essere in grossa difficoltà la legge prevede che quando un minore straniero non accompagnato viene segnalato o identificato in un comune viene preso in carico dal tribunale per minorenni di competenza si avvia la procedura di ratifica della misura di accoglienza viene nominato il tutore volontario questa figura segue il ragazzo nel suo percorso di inserimento sociale Nei mesi scorsi il governo per affrontare alcune criticità sui minori stranieri non accompagnati ha introdotto alcuni provvedimenti. Prima i minori dovevano essere accolti in strutture dedicate all'interno del sistema di accoglienza e integrazione gestito dai comuni. In caso di bisogno era previsto che i prefetti istituissero centri di accoglienza straordinaria, i CAS, sempre destinati a minori. Ora la legge invece prescrive che Se si rende necessario, i minorenni stranieri siano collocati anche in strutture per adulti. La misura riguarda in particolare ragazzi con più di 16 anni. Sono oltre il 70% del totale dei minori stranieri non accompagnati. Un discorso a parte meritano i minori stranieri che delinquono. Si veda il caso di Milano e Lombardia, dove molti minori stranieri non accompagnati arrivano attratti dal territorio che promette condizioni di vita migliori di altri. Qui si è creata una cronicizzazione dei problemi, lo dicono i dati forniti dal Tribunale Minorenni. Pochi giorni fa, nel 2023, c'è stato un forte aumento del numero dei reati commessi da questi minori. Nell'ultimo anno i detenuti stranieri al Beccaria sono stati 229, 130 non accompagnati. Lo scorso anno i non accompagnati erano 37 su un totale di 103 minorenni stranieri. Insomma, crescono i numeri della delinquenza dei minori stranieri. Mentre sul quotidiano Il Tempo c'è... L'intervista alla senatrice del PD Sandra Zampa, prima firmataria della legge 47 del 2017, la legge Zampa sull'accoglienza ai minori stranieri, appunto, che controbatte e replica a chi sostiene che ciò che è successo a Catania non sarebbe accaduto se la legge Zampa sui minori stranieri non fosse mai stata varata. È esattamente il contrario, dice Zampa al tempo di Roma. Chiunque tiri in ballo la legge che prende il mio nome non sa di cosa parla o è in malafede. Se la mia legge avesse trovato applicazione, quei ragazzi in giro, nulla facenti, non ci sarebbero. Quella legge non ha mai trovato realizzazione. Anche i governi che hanno preceduto questo si sono impegnati, poco. Di certo hanno fatto meglio di questo governo che l'ha cambiata peggiorandola. Nessuno ha voglia di impegnarsi, non facciamo abbastanza per i ragazzi italiani, figuriamoci per i minori stranieri. Buttarla in cacciare è più facile. La legge prevedeva di creare un percorso per trasformare chi arriva in una risorsa, dice Zampa, io credo che un minore che arriva da un altro paese sia una risorsa, però va accolto in maniera dignitosa, bisogna fargli studiare o avviarli verso un percorso lavorativo, tenerli occupati, mettergli qualcuno a controllarli, un tutor. Quei ragazzi di Catania non credo avessero un tutore, perché altrimenti avremmo saputo chi era visto che li dovrebbe rappresentare e non credo siano stati inseriti in nessun percorso lavorativo di studio questo non è vero perché abbiamo appena visto sul Corriere della Sera che erano inseriti e come erano modelli anzi di integrazione secondo coloro che operavano con loro con questo lasciamo anche la senatrice Zampa sulla Repubblica a proposito di stupro, c'è la quinta puntata di una serie di articoli che Repubblica sta facendo come parte di una campagna alla quale hanno aderito scrittrici e giornaliste per denunciare la violenza di genere e nominarla. Oggi tocca a Viola di Grado, cronaca di una violenza non annunciata. Una scrittrice appunto di Grado racconta lo stupro subito anni fa e quanto la narrazione dominante le ha reso difficile riconoscerla. Ubriaca, ero caduta in uno stato di semi-incoscien- se- semi-incoscienza ed è successo, racconta la scrittrice Viola di Grado a Repubblica. Da Modena invece, qui la gazzetta di Modena molto spesso è un bollettino di una serie di problemi della società multietnica, a Modena un'altra notte di fuoco, questa volta la guerra tra tunisini, tra centro e stazione, risse, trabande, sassaiole, incendi. Il negoziante di un alimentare, intervenuto per sedare una lite, è rimasto contuso, erano almeno in 20, scrive. Stefania Piscittello sulla Gazzetta di Modena, prima pagina e pagina 7, uh, hanno inseguito un giovane in corso canal chiaro, lui è scappato in mezzo ai passanti cercando rifugio in un negozio di alimentari e la banda, in gran parte tunisini, non si è fermata, è entrata nel negozio, il titolare ha provato a fermarli, si è procurato qualche contusione La rissa è continuata in Largo San Giacomo, dove si sono aggiunte altre persone ed è proseguita con lanci di lattine e cartelli stradali. Altri uomini si sono affrontati in una sassaiola vicino alla R Nord. Intanto in Viale Crispi un uomo ha incendiato i cassonetti. A fermarlo la polizia locale. Insomma, una notte di ferro e fuoco tra sabato e ieri a Modena, tra il centro e la stazione. Almeno tre gli episodi di violenza segnalati dai cittadini. Mentre, cambiando completamente argomento, andiamo al capitolo Trattori. I trattori mettono Sanremo nel mirino, titola La Stampa, pagina 13. Oggi 250 mezzi partono dalla Val di Chiana verso Roma, poi toccherà al festival. Fratelli d'Italia dice colpa dell'Europa, ma il PD controbatte, il governo mente sui fondi europei per quanto concerne La politica, le manifestazioni spontanee in giro per l'Italia non si fermano e il governo cerca di chiamarsi fuori indicando Bruxelles come obiettivo. La ministra del turismo Sant'Anché ha difeso l'operato del ministro all'agricoltura Lollobrigida che, dice Sant'Anché, ha sempre combattuto prima di essere ministro le tante politiche sbagliate dell'Unione Europea. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, contrappone agli errori dell'Unione Europea gli sforzi fatti dal governo italiano che ha aumentato da 5 a 8 miliardi i fondi per gli agricoltori previsti dal PNRR. Per il segretario del PD Schlein, quello del governo è solo un gioco delle tre carte, fa propaganda. Sulla stampa c'è l'intervista a Danilo Calvani, leader del gruppo CRA, agricoltori traditi, che sta protestando. Accercheremo Roma, Meloni non ci prenda in giro, mobilitazione continua con tutti i mezzi. Solo spot dal governo, la premier eviti di riceverci se non sa aiutarci, mi pagano l'insalata a 40 centesimi, la rivendono al quintuplo, le multinazionali dominano con il consenso dell'Europa, bloccare la carne sintetica non ci interessa, quello che conta davvero è difendere il made in Italy. Accercheremo Roma e non per un giorno e non solo coi trattori, dice Danilo Calvani, leader CRA agricoltori traditi che oggi torna in questura per concordare le modalità della protesta che questa settimana approda a Roma. Contesta la politica agricola europea, le decisioni del governo Meloni, lamenta l'esplosione dei costi, il crollo dei prezzi dei prodotti e rivendica la difesa del «made in Italy». Ex leader del movimento Forconi, Calvani da giorni su Facebook rilancia ai suoi 100.000 follower le proteste di tutta Italia. Ha un'azienda agricola in provincia di Latina. Su un appezzamento di 10 ettari produce ortaggi in salata. Come tanti colleghi, fatica. Quanto gliela pagano al chilo l'insalata e a quanto viene rivenduta? A noi la pagano 40 centesimi, dice Calvani alla stampa, poi vai a vedere quanto costa il negozio. Più di 2 euro al chilo, 10 quella pulita e confezionata. In estate la pagano anche meno, mentre noi dobbiamo irrigare come matti. Per rientrare nelle spese e andare in pari dovremmo venderla ad almeno 1 euro al chilo. È una situazione da disastro. Il comitato si chiama agricoltori traditi. Traditi da chi? Chiede. La stampa, l'intervistatore. Mm, traditi, risponde Calvani, dai nostri rappresentanti, la classe politica, qui, da, cui, da questi siamo stati traditi, perché non ci hanno difeso. Questa settimana i trattori davanti alla sede del governo, i trattori tanti risponde Calvani, saranno tutti attorno a Roma, sarà un accerchiamento, non solo trattori, ci saranno camion e altro, stiamo definendo con la questura le modalità dove collocare i presidi, definiremo una data che sarà solo una data di inizio della nostra mobilitazione su Roma, ci saranno presidi che continueranno. Se intralceranno il traffico i romani saranno contenti, dice l'intervistatore Paolo Baroni. Su Roma risponde Calvani, i presidi saranno massicci, ma non prevediamo di bloccare il traffico, prevediamo manifestazioni che ci aspettiamo molto partecipate dentro alla città. Se Meloni ci deve ricevere per prenderci in giro è meglio che non lo faccia, se invece è in grado di cambiare le cose, ma lo dubito. Giorgia Meloni ha spiegato di aver aumentato da 5 a 8 miliardi i fondi stanziati dal PNRR per gli agricoltori. Non vi basta? Il problema è uno solo, risponde Calvani, ovvero che i fondi del PNRR come quelli del Fondo di Sviluppo Rurale dell'Europa PSR sono gestiti solo dai centri di assistenza agricoli. Sono totalmente in mano ai sindacati in primi scoldiretti. A noi su 10 euro arrivano 50 centesimi. Tutto il resto va a grandi gruppi, alle multinazionali, ai loro prestanome. Possono anche stanziare 100 miliardi. A noi arriva sempre poco o nulla. Le multinazionali è un dato di fatto, lo dicono i numeri che comandano loro. I problemi che poniamo vanno risolti a Bruxelles e sul fronte nazionale. Sono un contadino. Mi pare che l'Italia possa utilizzare il diritto di veto a Bruxelles e tutti gli accordi che contestiamo, a partire dal Green Corridor, hanno avuto anche il sì del governo italiano. Cosa comporta questo accordo? È un accordo fatto dal governo italiano 15 anni fa dietro la spinta dei sindacati agricoli, recepito ed ampliato a livello europeo. Consente di importare prodotti dai paesi del Nord Africa senza controlli Basta una semplice autocertificazione per il rispetto di norme fitosanitarie, sono prodotti che sul nostro mercato vengono presentati come made in Italy, non si trovano prodotti marchiati Egitto, Marocco, Tunisia, il che è molto strano. Il governo italiano ha vietato la carne sintetica, noi non siamo contro la carne sintetica, ognuno mangia quel che vuole, il problema è che intanto stanno distruggendo noi made in Italy. Ma su questo governo, che mette il tricolore su ogni cosa, eh, questo governo non lo difende il Made in Italy? Un conto sono gli spot elettorali, conclude. Calvani, leader della protesta degli agricoltori, Danilo Calvani sulla stampa. Un altro conto sono i fatti. Se fosse stato veramente così, noi non saremmo sulle strade. Hanno costituito il Ministero della Sovranità Alimentare, ma noi non ce ne siamo proprio accorti. Magari ci stiamo sbagliando, ma se adesso manifestiamo è perché il nostro settore è davvero al collasso. Vogliamo sollecitare segnali concreti. Chiacchiere e promesse non ci bastano più». Con questo poi torneremo sull'argomento con un bel articolo di Luca Ricolfi dal suo sito sulla Fondazione IUM, ci fermiamo un attimo, una piccola pausa, le previsioni del tempo, un altro brano musicale, ascolteremo un altro altro brano di Felix Mendelssohn, un preludio in si minore, opera 104 a numero 2 e poi torniamo ai quotidiani, anzi agli articoli di oggi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Zeus, vasto nucleo anticiclonico, continua imperterrito a dominare la scena del tempo sul nostro paese. In mattinata cieli spesso grigi in pianura al nord nonché sulla Liguria e su buona parte delle coste tirreniche per via di foschie, nebbie e nubi basse. Tra Liguria e Toscana non sono da escludere anche alcune deboli piogge. Ampiamente soleggiato altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: dopo aver ascoltato questo fantastico pezzo di Felix Mendelssohn Bertrand Chamayou al pianoforte torniamo alla questione dei trattori e della sinistra in Europa, la riflessione come sempre abbastanza stimolante del professor Luca Ricolfi, in questo caso sul sito della fondazione IUM, da lui fondata e diretta, fondazioneium.it. La protesta degli agricoltori in Europa non è nuova, si potrebbero indicare due precedenti, i forconi 2011-2013, i gilet gialli Francia 18-19. Anche allora uno dei temi centrali è il prezzo dei carburanti, anche allora un ruolo centrale è quello di agricoltori e autotrasportatori, anche allora simpatie verso quei movimenti più da destra che da sinistra. Queste analogie però non devono trarci in inganno, il movimento di oggi è diverso, molto diverso da allora. La prima differenza è il carattere transnazionale della protesta di oggi, Olanda-Belgio Francia, Italia, Polonia, Spagna, Romania. Seconda differenza, ora al centro delle contestazioni, le politiche europee in materia di ambiente, il Green Deal, con le loro ripercussioni sulla politica agricola, la PAC. Più restrizioni, maggiori costi, minori sussidi. Soprattutto concorrenza sleale dei paesi da cui importiamo prodotti alimentari. Terza differenza è che mentre in passato l'approssimarsi delle elezioni europee aveva finito di spegnere le proteste, oggi sembra il contrario. Il movimento dei trattori si espande e si rafforza man mano che si avvicina il voto delle europee. La ragione è semplice, il cuore della protesta non sono le scelte dei governi, ma l'orientamento della politica europea in materia agricola e in generale sulle materie sulle quali le scelte pro ambiente della Commissione europea mettono a repentaglio redditi, posti di lavoro, aziende, valori degli immobili, è il caso delle direttive in materia di motori termici comporteranno il deprezzamento dei veicoli attualmente circolanti, delle direttive in materia di abitazioni costringeranno i proprietari a scegliere fra costosi efficientamenti energetici ingenti perdite di valore degli immobili. Difficile prevedere, argomenta il professor Ricolfi, come tutto ciò potrà influenzare il voto europeo a giugno. Quel che fin d'ora è abbastanza evidente è che la protesta impatta in modo asimmetrico sulla destra e sulla sinistra. I socialisti, da sempre in sintonia con gli orientamenti dirigisti della Commissione europea, rischiano di perdere ulteriori consensi tra i ceti popolari Invece le forze di destra hanno l'opportunità di consolidare il proprio consenso fra i ceti popolari, alimentato finora da preoccupazioni di criminalità e immigrazione. Lo sbocco non è inevitabile, molto dipende da come è fatta l'offerta politica della sinistra nei vari paesi. Se i principali partiti di sinistra sono pro-immigrazione e pro-transizione ecologica, sono destinati a rafforzare il trend che ha fatto della sinistra la rappresentante dei ceti medi e benestanti, specularmente a perfezionare la migrazione dei ceti popolari verso la destra. Dove invece la sinistra prova a essere recettiva delle inquietudini popolari, come in Francia, Danimarca, Germania e nel Regno Unito, i giochi sono più aperti. Nel Regno Unito e in Danimarca da qualche anno ha preso forma una sinistra securitaria, non insensibile al tradizionalismo dei ceti popolari. In Francia da tempo esiste la France Insoumise di Malenchon, che in virtù delle sue posizioni critiche sull'accoglienza mette un argine al flusso di voti verso la destra di Marine Le Pen. In Germania, con la nascita del partito di Sarah wagenknecht BSB, qualcosa di analogo sta nascendo da una scissione della Linke, il partito di estrema sinistra, molto radicato all'est. In Italia, a sinistra non muove foglia che Schlein non voglia, conclude. Luca Ricolfi, la nuova segretaria PD, è ben decisa a perseverare sui pilastri ideologici seguiti fin qui. Diritti LGBT, migranti, transizione green. Una formula perfetta per fare il pieno di voti dei ceti medi, urbani, istruiti, riflessivi. Lasciando ai 5 Stelle, ma soprattutto alle destre, di raccogliere il voto dei colletti blu delle periferie e delle campagne. Un mondo di cui i trattori stanno per diventare Il simbolo scrive Luca Ricolfi su Fondazione Yum. Vi segnalo anche sullo stesso tema. L'intervista su il sussidiario.net al professor Giulio Sapelli. L'intervista è incorniciata così, anzi intitolata così. Burro, green e cannoni, gli schemi degli, eu- degli eurocrati sono saltati. La protesta degli agricoltori anche in Italia, sotto la pressione dei trattori, trema la burocrazia celeste dell'Unione Europea. Il professor Giulio Sappelli si sofferma appunto in questo articolo su questa questione, la transizione ecologica in primo piano è un altro problema per la sopravvivenza dell'impresa agricola. Impresa agricola che è una sconosciuta creatura non studiata dagli economisti, non raccontata dagli agronomi, rappresentata in forme che sono divisive in una segmentazione dei corpi intermedi che si aggregano a fatica intorno ai due tronconi storici della Confindustria da un lato e della Coldiretti dall'altro. Dalla questione degli agricoltori passiamo invece a Stellantis. Anche sul Corriere della Sera c'è l'ipotesi del matrimonio con la Renault, la Francia vuole Stellantis con Renault no comment del governo Macron secondo invece Stellantis sono speculazioni infondate i ruoli dei due amministratori delegati Tavares e dell'italiano De Meo che guida la casa francese, un grande gruppo con la testa a Parigi, questo è lo scenario e i rischi le fabbriche italiane ancora più marginali se Stellantis diventa, diventa Renault Stellantis mm, e Renault uh, in confronto sono rispettivamente i miliardi di euro di ricavi 179 per Stellantis, 46 per Renault. In capitalizzazione 66 miliardi erotti Stellantis, 10,4 Renault. Veicoli venduti Stellantis 5,8 milioni, Renault 1,5. 751 mila i veicoli prodotti nel 23 da Stellantis nelle 6 fabbriche italiane. 695.000, poco meno quelli prodotti da Stellantis negli stabilimenti francesi nel 23. Per quanto concerne Elon Musk, drogato perso, vi segnaliamo appunto sulla stampa, pagina 19, l'articolo tradotto dal Wall Street Journal. Elon Musk si era attribuito un mega compenso da 56 miliardi di dollari. Un giudice del Delaware, stato a bassa tassazione, dove hanno sede legale molte sue aziende, ha bloccato il mega compenso. E poi il social Twitter ha allentato la scrematura dei post. Molti lo hanno accusato di fare propaganda filo Putin antisemita. Infine, non ha mai nascosto di sperimentare droghe da iperliberale, dalla sciscia all'LDS e l'SD. Le nuove inchieste giornalistiche lo mettono sotto accusa. Lui e i suoi manager, una banda di drogati. Mentre vi segnalo la prefazione, l'abbiamo citata prima, del magistrato sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, al nuovo libro di Edoardo Montogli e Felice Manti, Olindo e Rosa la cronaca di un errore giudiziario. L'1 dicembre del 2006, scrive il magistrato Cuno Tarfus nella prefazione al nuovo libro edito da Algama, disponibile da oggi su Amazon e in tutti gli store, anche in e-book, il 1 dicembre del 2006, che in realtà è l'11 dicembre in ogni caso, ero impegnato, quale procurato il giorno della strage di erba, ero impegnato alla procura della Repubblica di Bolzano. Considerata l'eco mediatica della vicenda, era difficile rimanerne estranei, e ricordo benissimo che il mio primo pensiero fu: quella di Erba fu una spietata faida tra bande criminali. Con molto stupore e e non poche perplessità, poco dopo Capodanno appresi dell'arresto di due coniugi vicini di casa delle vittime, due persone che mi apparivano ontologicamente incapaci di atrocità, quali quelle di cui erano accusati, oltretutto originate da banali liti condominiali. Lo stupore e le perplessità hanno però subito fatto posto alla mia indole di uomo delle istituzioni, non conoscendo altro modo che questo di fare il magistrato, davo per scontato che le prove raccolte dagli inquirenti a carico dei due, Olindo e Rosa, fossero solide, tali da giustificare l'arresto e che le successive confessioni fossero spontanee e genuine. Fino all'autunno 2022, la strage di Erba era un lontano ricordo, i nomi Olindo e Rosa... Non mi dicevano nulla e non avevo motivo di dubitare della loro colpevolezza. Tra la fine dell'estate e l'inizio di autunno del 2022, l'avvocato Paolo Sevesi, professionista serio, persona per bene che avevo conosciuto per ragioni professionali, mi chiese cosa pensassi della strage di Erba. Alla mia risposta, praticamente niente, perché niente ne so, mi diede in mano un libro chiedendomi di leggerlo. Si trattava della prima edizione de Il grande abbaglio scritto da Edoardo Montolli e Felice Manti, pubblicato ancora nel 2008 ho iniziato a leggere il libro, scritto con linguaggio e stile asciutti, senza fronzoli, con riferimenti specifici e documentali, tali che, più che mi inoltravo nella lettura, più si faceva in me strada all'angoscia, al solo pensiero che, se quanto stavo leggendo era vero, due persone non colpevoli sono in carcere dal gennaio 2007 e quindi da quasi allora 16 anni». Ho avvertito quindi forte la necessità di approfondire, spiega Tarfus, di andare alla fonte, di studiare gli atti processuali, ascoltare le intercettazioni ambientali, le registrazioni degli degli interrogatori dei due, leggere le sentenze, insomma fare il magistrato. Un lavoro che mi ha impegnato per diverse settimane, durante le quali ho tolto molte ore a famiglia, tempo libero e sonno. Non al lavoro ordinario. Una volta maturata la mia certezza interiore che le prove che hanno inchiodato oh Rosa e Olindo oh non dimostrano la loro colpevolezza, ho deciso di depositare la richiesta di scrivere e depositare la richiesta di revisione che tanto clamore ha suscitato all'esterno come all'interno dell'ufficio. Solo per chiarezza, scrive ancora Cuno Tarfusser nella prefazione al libro Olindo e Rosa di Felice Manti ed Edoardo Montolli, che esce oggi: Della richiesta di revisione rivendico convinto sia il merito sia il metodo. Il merito nel senso che ho scritto ogni parola con coscienza e volontà, nella perfetta consapevolezza anche della delicatezza di quanto affermavo. Il metodo nel senso che, con altrettanta coscienza e volontà, ho depositato la richiesta di revisione, certo della mia legittimazione e della correttezza del mio operato. Su entrambi, merito e metodo, sono ora altri a dover decidere, scrive Cuno Tarfusser. Su Libero, invece, il nuovo libro di Felicemanti Edoardo Montolli, Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica, questo è il sottotitolo, viene presentato con un'anticipazione di un capitolo, L'uomo dei misteri. Si parla delle vie di fuga, si sarebbero potute analizzare le tegole dei tetti, che in seguito furono cambiate perché rotte, ma l'allora comandante dei carabinieri di erba gallorini ritenne non fosse necessario dato che lui a occhio si era convinto che per i tetti non era scappato nessuno non c'era sangue un'altra via d'uscita possibile per gli assalitori gli assassini era il terrazzino di casa castagna l'assassino che aveva ucciso valeria cherubini riuscì a passare davanti a mario frigerio nel momento in cui ballabio e bartesaghi erano scesi di sotto Non lo sappiamo, ma esiste un dato. Nel corridoio dell'appartamento di Raffaella Castagna, sulla parete opposta rispetto al portoncino d'ingresso, fu trovata dai ris dei carabinieri una traccia di sangue da imbrattamento. Il problema è che si tratta non del sangue di Raffaella Paola Youssef, cioè le vittime, ma del sangue di Valeria Cherubini, l'altra vittima fuori di lì. Perché si trovava lì? Anche questo dato scientifico cozza con le confessioni di Olindo e Rosa che dopo aver colpito la donna sul pianerottolo dissero di essere scesi di sotto dalle scale. Ma è certo che il sangue della donna, Valeria Cherubini, la moglie di Mario Frigerio fu rinvenuto nel corridoio della casa di Raffaella. Chi aveva colpito Valeria anche solo la prima volta davanti all'ingresso era dunque rientrato in casa Castagna Marzucca. Sul terrazzino dell'abitazione, quella che poi dà sulla strada all'esterno, vi era poi una traccia di sangue, all'epoca scientificamente non interpretabile. Qualcuno poté uscire dal terrazzino e fuggire in due modi, o saltando giù fuori dalla corte, dove due testimoni videro extracomunitari, o arrampicandosi con facilità sul tetto, l'unico posto mai controllato con analisi scientifica. Infine c'era l'uscita principale, il portoncino, il posto più impensabile, forse, scrivono Manti e Montolli, perché ovviamente chi grondava sangue sarebbe stato visto, e riconosciuto, ma altri no. Nel libro Il Grande Abbaglio avevamo raccontato una strana discrasia che emergeva dalle sommarie informazioni acquisite dagli inquirenti sulla famiglia dei siriani che abitavano sotto casa di Raffaella. Uno dei due siriani, Caluf, aveva dichiarato che un ragazzo sui 25-30 anni gli aveva bussato alla finestra della cucina per avvertirlo dell'incendio, invitandolo a uscire. E lui, presa la sua famiglia, se n'era andato. Monica Mengacci, moglie di uno dei due primi soccorritori, Vittorio Ballabio, aveva confermato di aver visto questo calouf, il siriano e la moglie e Baddura, andar via con i due bimbi piccoli avvolti nelle coperte, sono i siriani che abitano sotto la casa della strage ma Glauco Bartesaghi primo soccorritore ricordava di aver visto un uomo da solo proprio davanti alla porta dei siriani a cui aveva chiesto anche il telefono cellulare per chiamare il 115 e i siriani come tunisini e marocchini hanno pelle olivastra possibile ci chiedemmo che quello non fosse Kalouf, già uscito con l'intera famiglia, possibile che si trattasse di un uomo del comando che faceva il palo e rimasto in trappola per l'arrivo dei soccorritori, a processo Kalouf, il siriano, che parlava assistito da un interprete, prima disse di non aver dato il cellulare a nessuno, poi ammise che lo prestò, scrive oggi la difesa nella richiesta di revisione, Che Glauco Bartesaghi, uno dei primi due soccorritori, non vide il siriano Kalouf che abitava al piano terra. E questo si ricava dal fatto che Bartesaghi disse in dibattimento che l'extracomunitario che incontrò riferì di abitare da solo, non con la famiglia come il siriano. Il siriano abitava invece al piano terra con moglie e due figli. Bartesaghi vide dunque un extracomunitario che non abitava nella palazzina della strage. Anche la moglie di Bartesaghi. Claudia Canali, la quale si trovava nella corte quando il marito fece ingresso nella palazzina, ha riferito di aver visto un extracomunitario da lei non conosciuto, vicino al cancello e dunque all'uscita della corte, il quale le disse di riconsegnargli il telefono che suo marito, Glauco Bartesaghi, aveva chiesto e al quale lui l'aveva dato. Questo soggetto, evidentemente, scrivono Manti e Montolli, faceva il palo e non venne mai in alcun modo individuato, sicché è rimasto completamente sconosciuto alle indagini. Un uomo del comando. Può essere davvero uscito dal portone principale della corte, della corte della strage? Abdul Karim Khaluf all'epoca faceva il muratore siriano. Sua moglie Hebba Badura era ingegnere, ma in Italia lavorava come casalinga. Si occupava dei due figli piccoli. Da tempo non vivono più ad erba. Non sappiamo neanche se stiano in Italia. Sono passati 17 anni. Il 2 novembre del 23 Edoardo Montolli prova a rintracciarli sui social. C'è una donna su Facebook che risponde al nome Heba Baddura, vive a Damasco, Siria. Ci sono pubblicate le foto dei figli, ma è passata una vita, non sappiamo se sia lei. È come mandare un messaggio in bottiglia. In tutti questi anni ne abbiamo mandati tanti. Buongiorno, mi chiamo Edoardo Montolli, da 16 anni scrivo della strage di Erba, sostenendo l'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Vorrei domandarle se lei sia la signora che viveva nella corte di Via D'Azza Erba nel 2006 con marito e figli. Nessuno risponde né dopo un giorno né dopo settimane. Quando ormai abbiamo perso le speranze... La sera del 4 dicembre 23 arriva una risposta, sì, sono la donna che viveva in Europa, io e i miei figli e mio marito siamo stati molto colpiti psicologicamente e finanziariamente da quel massacro, la paura si è impadronita di noi, non abbiamo trovato risarcimento o apprezzamento da parte del vostro governo, siamo tornati in Siria in queste condizioni difficili, senza acqua, senza elettricità, senza beni necessari per la vita. «Cosa vuoi ora da noi dopo tutto questo tempo? Questi criminali hanno ucciso senza coscienza, suo marito ha tratto beneficio dalla sua morte, noi siamo gli unici a essere danneggiati. Io sono un ingegnere, medico, mio marito è un commerciante, volevamo continuare la nostra vita in Italia che i nostri figli imparassero la migliore istruzione». Noi spieghiamo, raccontano Manti e Montolli, che no, noi non pensiamo che, e Rosa, noi pensiamo che Olindo e Rosa siano innocenti, lo scriviamo dal 2007, e precisiamo, una consulenza sui consumi di corrente elettrica in casa di Raffaella Castagna documenta che lei e suo marito avevate ragione, perché i siriani avevano detto che in quella casa c'era qualcuno due ore prima della strage. «Io vorrei fare a voi», scrive ancora Edoardo Montolli alla donna siriana che abitava sotto la casa della strage. «Vorrei fare due domande. La prima, lei, suo marito e figli, siete usciti tutti insieme dall'appartamento e dalla corte quando scoppiò l'allarme o suo marito è rimasto inizialmente nel palazzo e vi ha raggiunti più tardi? Suo marito prestò il cellulare a una donna per chiamare i soccorsi? Soltanto questo. Tenga però conto che le vostre parole possono salvare la vita di due persone all'ergastolo». La donna traduce in inglese, e allora rimandiamo la domanda in inglese per far prima, poi risponde «Dopo la testimonianza dell'uomo dell'ultimo piano a cui è morta la moglie, Frigerio, le confessioni dei criminali e la messa in scena del delitto, questi tentativi di scagionarli non servono a nulla. Dopo questo lungo periodo i nostri ricordi non sono certo più forti, vi chiediamo scusa» insistiamo, io credo che possiate ricordare se siete usciti tutti insieme dalla corte quella sera e se suo marito prestò il telefono a qualcuno spero che mi voglia aiutare risposta, uscivamo insieme di casa e dal cortile e mio marito non dava mai il cellulare a nessuno e poi, certo, momenti indimenticabili ma alcuni dettagli per noi non contavano più siamo partiti con i nostri parenti nel palazzo di fronte mio marito è andato con alcuni parenti per informarsi su cosa fosse successo ma allora, scrivono Edoardo Montogli e Felice Manti, se i siriani ne uscirono tutti insieme, se Kalouf non prestò il telefono e tornò nella corte con alcuni parenti per chiedere cosa fosse successo. Chi era quell'uomo solo davanti alla loro porta visto da Bartesaghi? Chi era l'uomo che chiese a Claudia Canali di ridargli il cellulare prestato dal marito Glauco Bartesaghi? C'è un uomo mai identificato anche nel cortile della strage di Erba. (ride) Questo è uno dei passaggi del nuovo libro di Edoardo Montolli e di Felice Manti, che esce appunto oggi Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica, edito da Algama. Lo trovate anche in ebook e su Amazon in edizione pod. E comunque lasciamo questo tema. C'è una cosa molto curiosa a proposito di giustizia, niente a che vedere con il caso di Erba e con atrocità del genere, però riguarda il comune di Milano. C'è stato un vertice con 140 funzionari del comune, specialmente dell'urbanistica, in fuga, hanno paura di essere incriminati. Dopo le indagini, Malangone e Tancredi incontrano i dirigenti che chiedono il trasferimento. Il 15 di febbraio toccherà i sindacati preoccupati per le tutele legali dei dipendenti. Si tiene alle 9 oggi l'incontro tra i dipendenti dello sportello unico per l'edilizia e il direttore generale del comune Cristian Malangone, e l'assessore alla rigenerazione urbana, cioè urbanistica Giancarlo Tancredi. Al centro dell'incontro le preoccupazioni dei dipendenti comunali dopo le indagini della Procura di Milano, nate dai casi dei complessi residenziali Hidden Garden di Piazza Spromonte, Torre Milano di Via Stresa e Park Towers di Via Crescenzago. I funzionari dell'urbanistica hanno paura, lo scrive il giornale, lo scrive anche Repubblica in cronaca milanese. Il comune sta pensando di offrire lo scudo legale ai funzionari comunali, una mossa contro la paralisi dell'urbanistica e le inchieste sui permessi per costruire. Gli avvocati pagati dal comune ai dipendenti, perché minacciano questi di non firmare più le pratiche, hanno troppa paura di essere indagati. Su Repubblica, in cronaca milanese, oggi c'è anche un pezzo sulla corsa di via Crescenzago, siamo in quel di Lambrate per progetti per sei grattacieli con vista sul parco Lambro. Il quartiere delle Torri è finito sotto indagine. Ma lasciamo anche questo tema. Sul caso di Ilaria Salis vi segnalo l'articolo di Marco Zacchera su ilsusidiario.net non solo Ilaria Salis, dagli Stati Uniti alla Turchia, i Calvari di italiani che non vanno sui giornali, ricorda Zacchera, sono molti gli italiani reclusi all'estero in condizioni disumane, senza poter avvisare nessuno, in balia di funzionari corrotti, ce ne sono tanti. La stampa si occupa dell'Ungheria, dove si allarga là, in Ungheria, il fronte contro Ilaria Salis, resti in cella e Orban non ceda a Meloni. Oggi il papà di Ilaria, detenuta in catene, incontra Nordio e Tajani, corsa contro il tempo per presentare un piano a Budapest. Intanto la destra ungherese in Ungheria vuole che lei stia dentro. Vi segnalo anche, qui siamo però a sabato, su Italia Oggi, pagina 7, una intervista interessante a Gualtiero Tamburini, che ha fondato l'osservatorio immobiliare di Nomisma, società di cui è stato presidente, e si occupa del super bonus. Lo Stato non ci ha perso, non ci ha rimesso. Il maggior gettito fiscale ha compensato la spesa per il super bonus e le cifre vanno analizzate al di là degli slogan e delle polemiche. Il PIL ha più 8% nel 21 più 3,7% nel 22. Questa crescita non ci sarebbe stata senza il super bonus e in assenza della concomitanza con altri programmi di spesa. Da questo invece, a proposito di giustizia, tornando al tema giustizia, vi segnalo l'intervista all'ex procuratore aggiunto ed ex magistrato a torino paolo borgna sul centro sociale a Scatasuna. a Scatasuna e la città non si governano con la clava della giustizia penale il centro sociale non è più quello di un tempo dice l'ex magistrato è giusto che il sindaco lo russo guardi al futuro cioè dialoghi istituzionalizzi anche la polizia ha cercato il dialogo serve prudenza sulle accuse di terrorismo A proposito di interviste, ce n'è una decisamente interessante di Carlo Cambi a Francesco Palese, segretario del nuovo sindacato, tra virgolette, di destra della RAI. Il sit-in della Schlein, qui in Rai, la politica è trattata come prima. Nei nostri TG la più presente è proprio lei. Nei programmi invece finalmente c'è più pluralismo. Siamo stanchi di essere accusati di faziosità, dice il giornalista di Rai News 24, segretario del nuovo sindacato di destra Unirai, Francesco Palese. Il 7 febbraio faremo una manifestazione La Federazione Nazionale della Stampa non ci difende, ma il suo silenzio non mi stupisce. Vi segnalo anche, proprio di corsa, prima della pausa, e del cui Parlamento del lunedì con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, un bell'articolo di Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano su cosa fa Leonardo, l'ex finmeccanica. In Italia fa uno dei supercomputer più potenti al mondo. 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo, utilizzabile gratuitamente per progetti di ricerca e di innovazione, spiega Barsotti. Infine, vi segnalo anche sulla nuova bussola quotidiana, la nuova vq.it, l'analisi del direttore di analisi difesa gianandrea Andrea Gaiani su Yemen, Iraq e Siria. Con i raid, gli Stati Uniti si giocano il Medio Oriente e l'escalation americana in chiave anti-iraniana. Oltre a non essere militarmente risolutiva, si sta rivelando politicamente controproducente. Giordania e Iraq abbandonano Washington e Damasco denuncia l'occupazione, scrive Gaiani. Eh, con questo ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Vi, ci, ci, ci risentiamo tra pochissimo, con il cui Parlamento. Intanto facciamo anche un altro piccolo. Con lo stacco musicale, stavolta andiamo sul rock e blues. Alex Harvey nasce il 5 febbraio del 1935 a Glasgow, Scozia. Ascolteremo un suo pezzo. Next.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Me, towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, next, I was just a child, a hundred like me. I followed a naked body, a naked body followed me. Next, next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hood house a gift of the army free of course next 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 Next. me I really would have liked a little bit of tenderness maybe a word maybe a smile maybe some happiness but next Oh, it was not so tragic and heaven did not fall. But how much at the time I hated being there at all. Next, next, I still recall the brothel trucks, the flying flags. The queer lieutenant slapped that ass in thinking we were faked. Next, next, next. Of Gonorrhea, it is his only voice that I forever fear. Next, a voice that thinks of whisky, corpses and of mud. Qui Parlamento.
1: E rieccoci in onda, benvenuto e buongiorno a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno e grazie. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, vediamo subito a Gran Carriera come butta la settimana alla Camera, cosa c'è di importante questa settimana
2: Riccardo. Sì. Allora, questa settimana inizieremo con eh, la legge delega mh, legata alla finanziaria, la riforma dei mercati dei capitali, e, insomma, per eh, le normative inerenti la società quotata in borsa, quindi una cosa abbastanza tecnica legata alla legge di bilancio. Poi avremo il testo unico. Eh, sui lavoratori affetti da malattie oncologiche quindi questa invece diciamo, politicamente più, eh, più rilevante e c'è poi la proposta di legge della Lega che arriva dal Senato che è già stata approvata dal Senato che è quella eh, sul riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio eh, tra l'altro è anche abbastanza sì. in linea con quella che è, diciamo, è la cronaca quotidiana di questi giorni c'è poi mh, una modifica alla legge eh, che promuove la conoscenza della tragedia delle foibe e infine abbiamo, diciamo, la cosa più, eh, più politicamente rilevante, l'approvazione alla Camera del eh, DDL, che è già stato approvato al Senato, quello che autorizza il governo a mandare gli aiuti all'Ucraina. Quindi questi sono, diciamo, e poi ci sarà un'informativa sul caso Salis, giovedì mattina. Questo è Con il
1: ministro Tajani, mi sembra, no?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ecco, partiamo dalla coda. Secondo te cosa c'è da fare in merito al caso Salis?
2: Secondo me bisognerebbe parlare il meno possibile e evitare di trasformare questa vicenda in una vicenda politica dove si valuta eh, diciamo, più le idee di questa signora piuttosto che eh, la tendenza politica del governo ungherese. Quindi vedo, leggo anche sui social un tipo da stadio che dice che questa è una dei centri sociali che va a picchiare la gente in giro dove marcire in galera e chi dice Orban è un fascista alleato della Meloni, quindi è un delinquente. Cioè, bisogna uscire da questa logica che è assolutamente folle e quando si parla dei diritti delle persone bisogna essere lucidi, qua bisogna avere la capacità di scindere le cose. Un conto è quello di cui questa persona è accusata e si vedrà poi se è effettivamente colpevole, perché ci sarà un processo. Un conto sono diciamo, i principi su cui dovremmo riconoscerci tutti, eh, liberali, eh, a livello europeo di dignità della persona nel momento in cui è detenuta questo è il tema cioè, la questione è, quel regime detentivo è compatibile con quello che è il comune sentire, quelli che sono diciamo, i diritti dell'individuo, i diritti delle persone eh, secondo eh, il padre no, dall'immagine che abbiamo visto non sembra secondo il ministro Tajani no e quindi quello che sta facendo il governo italiano è quello che si è fatto in tanti altri casi simili è cercare il rispetto della sovranità dell'Ungheria, delle leggi dell'Ungheria, dell'Ungheria di poter permettere a questa persona se le si è confermata la detenzione preventiva eh, oppure se dovesse essere condannata di poter scontare la pena in una carcere italiana o con le regole italiane questo è quello che bisogna fare senza eh, entrare poi nel merito nelle valutazioni di quello che avrebbe fatto o non l'avrebbe fatto cioè non è questo l'argomento ecco. poi ripeto, mm. meno se ne parla meglio è eh, per risolvere la situazione
1: eh, Riccardo so che tu ti sei occupato di un altro argomento che anche oggi tiene banco leggendo i giornali nella segna stampa che abbiamo appena concluso ovvero la questione degli agricoltori in marcia eh, con i trattori Mm, ne parliamo subito però c'è un altro fatto atroce eh, che segnala un altro problema di carattere direi strutturale a questo punto cioè la presenza di tanti, forse troppi e non controllabili, minori stranieri non accompagnati. Il caso di Catania è inutile che lo riassuma uno stupro, una denuncia di stupro che se fosse andata veramente così sarebbe orribile. Eh, Peraltro appunto segnala un problema strutturale. Oggi c'è un'intervista sul tempo alla senatrice del PD Sandra Zampa, firmataria dell'omonima legge che disciplina anche l'accoglimento dei minori stranieri non accompagnati che dice non è colpa della mia legge perché non è applicata. Però al di là del legittimo tentativo di discolparsi, Esiste un problema strutturale? Mi sembra di sì, perché i numeri so, lo dicono, no? più di 24.000 minori non accompagnati in Italia. C'è una bomba innescata a orologeria o è già scoppiata? E che cosa si il può problema. fare per cambiare la situazione?
2: La bomba è già scoppiata da tempo, eh, guarda sia un problema di sicurezza, come il caso di Catania il Mostra, ma poi questi ragazzini, diciamo, senza nulla da fare, senza eh, nessuno che se ne prenda cura, eh, finiscono per forza di cose a delinquere. Eh, c'è un problema poi anche di costi, perché il minore non accompagnato è eh, dal punto di vista del, delle prestazioni sociali, dell'accoglienza in capo ai comuni come costo. Questo è un problema enorme per il bilancio degli enti locali. Quindi noi abbiamo provato ad affrontarlo in uno dei tanti decreti, i provvedimenti sull'immigrazione, adesso non ricordo esattamente quale, però uno degli ultimi, eh, abbiamo cambiato in parte le regole della legge zampa sui minori non accompagnati, prevedendo che sia possibile anche per i sedicenni entrare nelle strutture degli adulti, quindi gravando in questo caso il comune della responsabilità di gestire queste persone, cosa che non riescono a fare, e ehm, prevedendo che nel caso in cui il minore o la persona invita di non avere i documenti, quindi non gli dichiari la sua età, si possono fare diciamo, degli esami eh, fisici per valutare se siano davvero minorenni o maggiorenni. però è chiaro che questo è diciamo un palliativo, cioè è una, una risposta per cercare di controllare il problema, ma il problema sono i flussi, quindi con i flussi così alti come ci sono adesso, arriva tanta gente e arrivano anche tanti di loro. Quindi dal punto di vista normativo noi abbiamo cercato di fare qualcosa per limitare il problema. È chiaro che non si limita soltanto con una norma al punto che deve arrivare meno gente, perché più gente arriva meno è controllabile, indipendentemente dalle, dalle regole che ci si dà per controllarle.
1: Allora Riccardo, veniamo all'altro argomento, quello appunto dei trattori, degli agricoltori in marcia, in protesta. Tu hai incontrato diverse rappresentanze, il Piemonte è uno dei centri propulsori della protesta, essendo anche una, una regione ad alta vocazione agricola come tutti sanno. Che idea ti sei fatto contro chi protestano gli agricoltori? Cosa può fare il governo nazionale rispetto all'Europa che questa volta sembra finita direttamente nel mirino degli agricoltori? No?
2: Beh, allora È una galassia molto articolata quella che protesta nel senso che mh, ci sono una parte diciamo, che ha sfrutta questa occasione in modo diciamo, sovversivo antisistema, no? quindi quelli che sono contro tutti che però sono una minima parte, quantomeno su due territori dove sono stato io, sono una minima parte, quelli che ce l'hanno con tutti i politici, quelli che ce l'hanno con tutte le istituzioni e quindi fondamentalmente non propongono nessuna soluzione, eh, però questa è una minima parte, c'è cioè una minima parte degli arrabbiati. Diciamo. Poi il grosso eh, diciamo, ha molta consapevolezza di quelli che sono i problemi e protesta per cose molto concrete, eh, ad esempio cioè, ci sono dei problemi europei che noi denunciamo da tempo, e quindi il fatto che non ci sia una tutela del mercato unico europeo sui prezzi, per cui eh, si permette a prodotti agricoli extra UE di entrare nel nostro territorio e fare concorrenza sleale eh, ai produttori nostri che invece hanno regole dettate dall'Europa molto diverse per produrre, eh, lamentano il fatto che siamo al riso ad esempio, o altre cose. Non c'è la capacità di garantire un prezzo equo rispetto al costo di produzione. Ne faccio l'esempio del grano, ricorderete tutti che l'anno scorso eh, conosco per la guerra in Ucraina, si è detto ci saranno problemi per le importazioni di grano, quindi si è incentivato gli agricoltori a ripiantare il grano tanti lo hanno fatto, io tra l'altro vengo da una città, in Pianola Padara assolutamente cerealicola, via Licola con forte vocazione cerealicola, cioè conosco tantissimi amici agricoltori che hanno ripiantato il grano perché in qualche modo le istituzioni hanno detto che sarebbe stato necessario avere il grano e poi il costo del grano da un anno all'altro non è fallito, è addirittura sceso e quindi queste persone sono trovate a dover eh, far fronte a delle spese senza avere alcun ritorno nonostante le istituzioni gli avessero chiesto di investire su quello perché se no c'è posto un'esigenza. Questi sono alcuni esempi, poi ci sono tutte le cose sul Green New Deal che conosciamo, dove si pagano gli agricoltori per non coltivare, dove ci sono gli, si trattano le stalle come se fossero delle fabbriche di auto per le emissioni, eh, ci sono, i problemi sono sono veramente tanti a livello europeo e da sempre la Lega li denuncia. Eh, Oltre a questo però, quindi oltre alla critica europea, anche sul fronte nazionale, quello che viene chiesto è ad esempio che si sistemino eh, alcuni provvedimenti come quello che in modo erroneo è stato fatto nell'ultima legge di bilancio che ha reintrodotto eh, l'Irtefa agricola, quindi noi siamo in una posizione come Lega dove possiamo dire che a livello europeo la nostra posizione è sempre stata chiara ed è sempre stata conto con le politiche, Certo è che a livello nazionale facciamo parte di un governo che purtroppo eh, sulla sul reddita dei terreni una tassa l'ha messa agli agricoltori, questo è uno dei motivi della protesta, eh, quindi stiamo cercando nel decreto mille proroghe, con un emendamento che io ho presentato tra l'altro prima che iniziassero le proteste, perché la scadenza dell'emendamento era prima e eh, subito dopo la legge di bilancio, un emendamento che proroghi ancora di un anno come si dice, questa, questa esenzione, perché in questo momento tra le alluvioni, la siccità, eh, il calo dei prezzi, eh, sono, le aziende agricole hanno tanti problemi, provarsi a pagare una tassa in più è oggettivamente molto oneroso per loro. Quindi questo è un problema che possiamo provare a risolvere, c'è il taglio ai contributi dei giovani agricoltori, ci sono i tagli della PAC, quelli che dall'Europa, nonostante l'Italia poi col PNRR abbia cercato di compensare il taglio fatto dall'Unione Europea di 6 miliardi mettendo risorse per 5 miliardi o qualcosa però insomma il tema, i, i temi a grandine sono questi sono tanti sono complessi e ripeto in quel magma della protesta ciò cioè che è disponibile e sono la gran parte insomma per quanto ho avuto modo di vedere io in quanto non mia città nella mia zona ad ascoltare a capire a cercare di lavorare insieme per risolverli ecco vabbè, è normale che ci sia una componente che cerca di sfruttarla politicamente contro tutti o semplicemente eh, cerca di sfruttarla per far casino fino a se stesso ecco.
1: Ecco Riccardo, è stato molto chiaro, come sempre in pochi minuti, eh, siamo già alle 9:13, 14 dobbiamo salutarci, io ti faccio solo una domanda a bruciapelo, perché anche stamattina abbiamo citato, sono usciti due articoli di anticipazione su un libro, Olindo e Rosa, di Felice Manti e Edoardo Montolli, che da oggi è disponibile, eh, in vista del 3 di marzo inizia la revisione del processo per la strage cosiddetta di Erba. Una domanda che mi è venuta spontanea perché c'è stato il caso di Beniamino Zuncheddu no? 33 anni ingiustamente in carcere, c'è questo caso ancora in definizione, in via di, di discussione, però mi domando perché la politica che è sempre pronta a combattere con la giustizia, per la giustizia contro la, contro la magistratura a seconda dei punti di vista di come viene raccontata, ha così difficoltà a prendere le parti dei cittadini comuni come questi tre che ho citato?
2: Beh però anche per difficoltà a prendere parte? parti, alla fine sul caso di Olinda e Rosa, no, è tempo che a farne parte... diciamo,
1: una battaglia di giustizia vera, no? alla fine a beneficio sì, di guarda, tutti, è... non di questi tre soltanto. Poveraccio, o quello certo. si è fatto 33 anni, questi 18 di carcere.
2: Hai perfettamente ragione, però ti contraddico sull'impostazione della domanda. Sì, Piacevolmente, la, la Lega è sempre pro... cioè la Lega, scusa, politica è sempre pronta a contrastare la magistratura a parole perché noi abbiamo un ministro ah, come ecco, che dice un sacco di cose molto, inter- molto interessanti, però io questa riforma della giustizia non l'ho mica ancora vista, mm-hmm. nel senso che per ora il massimo che abbiamo fatto è approvare in prima lettura alla Camera, quindi non è ancora definitiva, una revisione mm-hmm. della prescrizione che torna alla legge Orlando, quindi dalla mm-hmm. buona sede per carità, però non è che abbiamo fatto chissà quale passo avanti. Quindi sai, purtroppo sulla magistra sulla giustizia vedo tante buone intenzioni, tante parole, ma nei fatti. Mm, quando si interviene, si interviene sempre in senso peggiorativo per i diritti dei cittadini, mai in senso garantito. Sì, infatti,
1: tra l'altro in tutti questi casi non c'entra niente la riforma, basterebbe applicare certo. ciò che è già in vigore per garantire i cittadini, certo. cosa che non è stata fatta.
2: Assolutamente. nel no, caso di Linda Rosa, sono, eh, se, se, se la revisione del processo confermerà insomma, la tesi, eh, sarebbe molto grave perché dimostrerebbe che in fase diciamo, di eh, indagini c'è stato un condizionamento dei, dei due imputati per in qualche modo autodenunciarsi, senza che questi avessero vicino un avvocato, cioè, insomma, molto, sarebbe molto grave, o comunque addirittura con, eh, mi pare, con, quelli, con l'idea che gli avvocati gli avessero detto che era meglio se non c'erano un certo modo, insomma, è molto complessa la vicenda, però e, e le due storie sono simili a quella di Zucchetto, perché anche lì quello che sarebbe successo in base alla sentenza, è che eh, diciamo, il testimone chiave sarebbe stato condizionato Invece. a riconoscere mm. questa persona. Queste sono cose gravissime, sono cose gravissime che rovino la, la vita del sistema. Guarda, persone.
1: domani abbiamo un luminare della neuropsichiatria forense a livello mondiale, il professor Sartori, che ha fatto la sua perizia. e Io la sto, l'ho letta tutta e c'è da rabbrividire a vedere come hanno agito gli inquirenti nel caso di Erba. Ma ne parliamo domani. Io intanto ringrazio certo. Riccardo Molinari. Grazie mille. Riccardo.
2: Grazie Giulio, un saluto a tutti.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
1: Allora, eccoci qua, subito la linea Carla De Bernardi che è stata ospite anche di Pierluigi Pellegrin, il suo nuovo libro, ce lo racconta velocemente è uscito, eh, è uscito? No. (ride) Non non è ancora uscito, ma ormai è un giochino questo qui, dai.
3: No, non è uscito e io sono (coughs) contenta che non sia uscito, ti spiego perché. Mm. Perché (coughs) esce fra, come penso, 15-20 giorni siamo più vicini alla bella stagione per andare a presentarlo per andare in giro eh, gennaio e siamo, febbraio non sono ottimi mesi per far uscire un libro doveva uscire a Natale non è uscito, doveva uscire a gennaio non mi piaceva che uscisse a gennaio adesso siamo quasi pronti per cui Bene. secondo me eh, fine mese, primissimi di marzo è in tutte le librerie non so se si può già ordinare sai che di solito c'è la prevendita su Amazon? Sì. Però io invito tutti ad andare a comprarlo in libreria, io preferisco che venga comprato in libreria. Poi se qualcuno vuole invece comprarlo direttamente da me, nel senso che lo prendo io per loro dall'editore e glielo firmo e e ci vediamo e beviamo un caffè, glielo do, è una cosa che io faccio abitualmente con i miei libri perché mi piace incontrare i miei lettori. Per cui se qualche lettore volesse ehm, comprarlo e incontrarmi, dategli pure il mio numero.
1: Bene, intanto Carla oggi dobbiamo andare di corsa perché alle 9.29 precisi come un orologio svizzero dobbiamo concludere la conversazione, quindi ci rimangono 9 minuti e qualsiasi.
3: 9 minuti, allora ci buttiamo in media res come dicono i latini e <ride> eh sì con Pellegrini eravamo a Lambrate, ci siamo molto divertiti perché ero al parco della Lambretta e mi sembra che oggi il nostro eh, continui proprio il nostro giro a Lambrate che l'altro giorno abbiamo interrotto alla chiesa di San Luca quella disegnata da Gio Ponti. giusto?
1: sì. Credo proprio così. così, sì, sì, Sembra sì, sì. Sembra
3: così. Quindi da Casoretto eh, con la chiesa del Casoretto Santa Maria Bianca e la chiesa di Gioponti della fine degli anni 50 ci spostiamo a, dietro la stazione, perché dietro la stazione di Lambrate c'è eh, Lambrate Borgo, chiamiamolo così, e ehm, c'è una cappelletta che si chiama la cappelletta di San Carlo, è detta così, perché eh, San Carlo era un Borromeo, come sapete, eh, aveva una casa eh, detta Villa delle Rose ehm, vicinissima a questa cappelletta che sta a un crocicchio, la cappelletta era stata costruita durante la peste di San Carlo, sai che le peste sono state due, no? quella di Manzoni e quella del cugino Federico, ma questa è la peste di San Carlo, ognuno aveva avuto la sua eh? e questa cappelletta è aperta su quattro lati in maniera che tutti dalle, dalle case potessero seguire la funzione visto che c'era, erano, avevano paura del contagio dalla cappelletta ti sposti verso eh, prendi via Dardanoni lì c'è appunto la, ehm, casa delle Rose, la Villa delle Rose di cui rimane solo il portale bugnato adesso è un RSA di fronte c'è un'altra villa Villa Folli meravigliosa del 600 ehm, poi r- rivisitata nel 700 e poi ristrutturata nel secolo scorso è divisa in appartamenti, che è una casa bellissima, ovviamente non la si può visitare perché è privata, c'è un portale che la, che la protegge, e poi più là ancora proseguendo sulla strada si va in via Rombon, che è una strada a grande percorrenza, e un tempo era campagna, come sappiamo, e lì c'è la villa Busca Serbelloni, che è un'altra villa molto carina, con delle arcate, un grande glicine, e lì a sede, pensa, la Noah Guitars. Non so se l'avevo già detto l'altra volta. Sì, sì,
1: sì, ce l'avevi ah, detto, sì.
3: sì. Benissimo. Eh, poi, eh, da Alambrate ci sono tante altre cose da vedere. Vabbè, a parte l'ex, eh, come si chiama, eh, Orfanotrofio dei Martinit, che è una eh, costruzione eclettica che nella, negli anni 30 venne inaugurata da da Mussolini come nuova sede del, dei Martinit, e adesso è diventato uno studentato universitario, direi della statale, molto bello. C'è un grande chiostro, c'è un bar, c'è un ristorante, c'è il teatro e c'è il cinema dei Martinit, che hanno una bellissima programmazione. Poi, proseguendo lungo quella via lì che si chiama Via Pitteri o Via Pitteri, si arriva in Rubattino, e lì c'è eh, una piazza, si chiama Piazza Vigili del Fuoco dove c'è una grandissima fontana, molto grande, un grande specchio d'acqua con dei getti, che è stata disegnata da Caccia Dominioni e che in pochi ricordano di Caccia Dominioni la fontana che ricordano tutti in San Babila, per la solita cosa che diciamo sempre che il centro storico è sempre molto celebrato e le cosiddette periferie lo sono molto meno. E questa eh, fontana è molto interessante, c'è una grande sfera di marmo, su una base sempre di marmo e poi questo grande spe- specchio d'acqua. Intorno ci sono negozi, ristoranti, un bar siciliano. Poi prendi il vialone che è ehm, dedicato alla giornalista Cutuli e questo vialone ti porta al Parco della Lambretta. Parco della Lambretta perché c'è lo stabilimento della Lambretta. Lo stabilimento della Lambretta doveva essere bellissimo all'epoca perché adesso ne rimane uno scheletro di ferro era tutto ferro e vetro, sai quegli stabilimenti eh, che è stato fatto nel, direi nel 1933, nel, all'inizio degli anni 30, perché la Lambretta è arrivata, a, Lambretta, la Innocenti che produceva la Lambretta, è arrivata a Milano da Roma, perché aveva la sua sede iniziale era a Roma, aveva fatto questo enorme stabilimento di vetro, eh, e ferro, credo che, si, che l'avessero chiamato poi palazzo di cristallo, qualcosa del genere, o lo chiam- l'abbiano soprannominato così. Adesso c'è solo lo scheletro di ferro e intorno c'è un grande cantiere perché diventerà il eh, sede di un di laboratorio del teatro alla scala e di altre cose. Dovrebbe diventare uno di quei centri che chiamano, sai polifunzionali, policulturali, resilienti, ecocompatibili.
1: Tutta la roba <ride> che va adesso, diciamo.
3: Gender fluid, eccetera. Comunque <ride> c'è in corso una ristrutturazione e diventerà di nuovo bellissimo perché doveva essere stupendo all'epoca. Ehm, il parco della Lambretta eh, si chiama così perché, alla innocenti, come tutti sanno, al, intorno al 46-47 se non sbaglio iniziarono a produrre la Lambretta Lambretta che era poi in competizione con la Vespa no? così come Inter e Milan tra l'altro l'Inter ieri sera ha vinto io non so chi di voi è interista mi spiace per i milanisti che so che non sono contenti quando vince l'Inter e, e quindi eh, Vespa e Lambretta erano appunto in competizione un po' una guerra fredda eh, tra le due, tra le, due i, le due motorette come le chiamava mio papà e, la lambretta venne prodotta fino al uh, 70-71 quindi per 25 anni poi venne interrotta la produzione di lambrette e la innocenti cominciò a produrre macchine comprò una licenza, vedo che abbiamo ancora tre minuti dalla sì. eh, Morris, da una ditta inglese di automobili non so se si chiamava Morris, ma comunque loro produssero la Mini Morris in Italia, poi produssero la A4, che io me la ricordo bene perché fu la mia prima macchina. Io avevo una A4 innocenti verde quando presi la patente eh, in, in Illissimo Tempore, neanche in Illo Tempore. Il parco della Lambretta è molto bello: c'è il, parco, c'è il Lambro ovviamente, c'è un grosso eh, passaggio sotto la tangenziale. E eh, questo passaggio è stato decorato, i piloni sono stati decorati con dei bei murales, però in quel punto lì eh, hanno hanno fatto una specie di sbalzo del lambro, cioè il lambro scorre parallelo, poi sotto i piloni scorre di nuovo il lambro, Eh, non non so in che maniera hanno fatto in modo che ci fosse anche sotto il cavalcavia, ma lì è molto, eh, non inquinato, non credo che sia sia inquinamento, è sporco, ecco, è molto sporco il lambro in quel punto lì, mentre il lambro, lo sai, l'abbiamo detto l'altra volta, si chiama lamber, dal dal, eh, greco, eh, che eh, la parola in greco non te la so dire, chi ha studiato il greco lo saprebbe, eh, significava limpido, limpido perché il Lambro era particolarmente limpido e Lambrate appunto il nome di Lambrate viene dall'ambro. All'Ambrate a Lambrate c'è anche il Parco Lambro che è molto bello dove ha sede la comunità Exodus e dove c'è la Cascina Biblioteca Cascina Biblioteca che è molto carina, è una grande cascina dove ci sono lì eh, corsi di formazione eh, anche per persone con disabilità c'è un grande ristorante molto bello dove si mangia molto bene eh, prodotti ovviamente eh, naturali, c'è un piccolo negozietto con yogurt, frutta, verdura a chilometro zero, anzi a centimetro zero, c'è un maneggio maneggio con delle scuderie che sono state eh, fatte dal Rotary, c'è un asilo in questa questa, zona del Parco Lambro e una gita domenicale alla Cascina Biblioteca anche con bambini io la consiglio vivamente. I bambini possono provare anche ad andare a cavallo perché ci sono delle istruttrici che ti fanno provare a, a montare il cavallo. Eh, mm. Insomma, Diciamo che è uno dei bei parchi di Milano, Milano ha parchi bellissimi, io lo dico sempre, eh, sicuramente il Parco Lambro è molto molto bello e credo che abbiamo finito, per cui mi taccio, sì. altro potrei dire sull'Ambrate mi allora, eh, uh, sembra che abbiamo esaurito l'argomento, abbiamo parlato di tutto
1: allora Carla io ti ringrazio siamo stati perfettamente nei tempi è una cosa meravigliosa anche questa eh, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima il
3: prossimo cambiamo quartiere credo che andremo a l'Ambrate andiamo Bene. a Chiaravalle
1: benissimo, grazie a Carla grazie De Bernardi grazie a tu, buona io, settimana
3: grazie, grazie anche a Pellegrin che mi ha ospitato.
1: (ride) Bene, e allora abbiamo ascoltato prima, 5 febbraio 1941, nasceva Barrett Strong, cantante del rhythm and blues americano, 5 febbraio 1887, l'opera Otello di Giuseppe Verdi, presentata in anteprima alla Scala. In Italia la sentiremo con la voce di Maria Callas, niente po' di meno, poi subito dopo liberamente Giovanni Sallusti. Alle 9.35 il Senato, intelligenza artificiale, alle 10.30 è qualcosa, non perdete. Oltre la pagina Pierluigi
0: Pellegrini. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto
1: strano.